0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Radio Moon. Per chi mi sta ascoltando per la prima volta, io mi chiamo Ana, ho 27 anni, sono nata e cresciuta in Italia ma oggi abito a Parigi. Ho creato questo spazio da poco per condividere i miei pensieri e tra- trattare temi che saranno legati maggiormente alla crescita personale ma non solo. Inoltre spero di avere presto l'occasione di poter condividere questo spazio anche con qualcun altro. Spero stiate tutti bene, uh, ovviamente tutti stiamo vivendo questa, questa strana sensazione, questo strano momento, un po' difficile per tutti quanti. E io ho seguito fin dall'inizio tutto quello che è successo in Italia e ora... Diciamo che sta succedendo lo stesso in Francia, la situazione è cambiata abbastanza drasticamente negli ultimi giorni e da ieri io sto lavorando da casa. I giorni scorsi sono stati un po' strani, un po' tristi, più che altro perché sarei dovuta partire per un viaggio lo scorso weekend che ho cancellato ma che aspettavo veramente da tanto tempo però dopo averci riflettuto ho preso la decisione appunto di non partire perché non mi sembrava assolutamente giusto per quanto in Francia ancora non erano state date delle direttive e non era ancora stato lanciato l'allarme come in questo momento non non me la sono proprio sentita il viaggio sarebbe stato per Stoccolma e... e sarebbe, l'avrei fatto da sola era quasi un premio dopo mesi che, uh, in cui io ho lavorato molto per riprendere un po' il controllo uh, di me stessa e anche mh, per ritrovare il piacere uh, di stare da sola però sono sicura che ricapiterà presto l'occasione sono fiduciosa che la situazione se tutti rispetteranno le regole ovviamente e Si ritornerà un po' a vivere e di fare le cose che facciamo prima. Comunque, non volevo non voglio parlare troppo di questo argomento all'interno di questo episodio più che altro non non sono un'esperta, sto vivendo tutto come tutti quanti, e sono anche dell'idea che sia giusto anche un po' svagare la nostra mente e parlare magari di altri temi. E oggi vorrei parlare. di cosa può succedere se si passa troppo tempo a compiacere gli altri ho pensato a questo tema perché stavo riflettendo quando ho ho deciso di cancellare il mio viaggio sul perché lo stavo facendo ed è stato anche perché se fossi partita sarebbe andato contro la persona che sono e sarei andata contro i miei valori e mi ricordo che mesi fa eh, mi sono trovata in una situazione in cui non riuscivo a capire bene quali fossero i miei valori e non perché non li avessi o perché non non credessi in niente, ma semplicemente perché mi sono accorta che nel corso della mia vita ho passato tanto tempo a compiacere gli altri e questo di conseguenza può portare a un po' offuscare quello che siamo realmente e quelli che sono realmente i nostri valori perché focalizzandoci troppo nel piacere agli altri... tendiamo un po' a reprimere quella che è la nostra personalità e quelle che sono le nostre opinioni e i nostri valori sono riuscita a prendere un po' il controllo facendo un esercizio che mi era stato suggerito da un evento a cui avevo partecipato ad ottobre e questo esercizio l'ho fatto per circa un mese e vi chiedeva di spendere almeno mezz'ora o un'ora del tuo tempo ogni giorno rispondendo a delle domande scrivendola appunto su un foglio e quindi devi rispondere a chi sei, chi vorresti essere e dove vorresti andare. E devo dire che è stato molto difficile soprattutto rispondere alla domanda chi sei, anche perché stavo passando un momento un po' particolare e quindi mi sentivo un po' persa quindi eh, sedermi lì e riflettere su chi sono e chi voglio essere è stato abbastanza intenso però devo dire che mi ha aiutato moltissimo a riprendere un po' un controllo di me stessa e effettivamente capire chi chi sono ma anche chi vorrei essere e quindi ho ritrovato un po' quelli che sono i miei valori e quelli che vorrei fossero i miei valori sono dell'idea che avevo un po' perso questa parte di me perché appunto mi ritengo una persona che passa troppo tempo, comunque passava troppo tempo a compiacere gli altri, in inglese sono le, le persone che vengono chiamate people pleaser e voglio affrontare questo argomento prendendo ispirazione un articolo che ho trovato su internet, nella quale questa psicologa elenca mh, dei vari segnali che vi potrebbero far capire se effettivamente anche voi appartenete a questa categoria di persone. E mh, a questi esempi, a questi segnali, io cercherò di collegare anche delle esperienze personali per magari aiutarvi maggiormente a capire uh, cosa intende. Non leggerò tutti i punti che lei ha elencato, ho selezionato quelli che per me erano più interessanti e che potevo spiegare maggiormente facendo degli esempi, come dicevo, un po' più concreti. Allora, come primo punto abbiamo «Pretendi di essere d'accordo con tutti» e secondo me questo succede soprattutto quando stiamo facendo nuove conoscenze e quindi prese dall'ansia che magari queste persone non non ci accetteranno o che non ci faranno entrare magari nel loro gruppo tendiamo a, a sostenere o comunque appoggiare quello che dicono senza magari esprimere la nostra opinione soprattutto se questa è contraria e devo dire che anche se inizialmente ci sembra una cosa innocente, anche per non magari. Um, perché non sappiamo come reagirà questa persona che abbiamo di fronte, a lungo andare può andare contro a tutto perché possiamo apparire poi a queste persone come delle persone che... Uh, non hanno assolutamente dei valori, non hanno assolutamente delle opinioni io sono sicura che se voi uh, vi trovaste di fronte a delle persone che vi appoggiano tutto il tempo e uh, non, ha, non hanno nessun tipo di opinione diversa in modo anche da poter creare una discussione, un'argomentazione eh, vi annoiereste a morte e soprattutto pensereste che questa persona non ha una, una personalità Quindi per quanto magari possiate essere spaventati nel momento in cui conoscete qualcuno di nuovo, ovviamente con rispetto cercate sempre di esprimere la vostra opinione e dare anche il vostro punto di vista, anche se questo potrebbe essere diverso da quello dell'altra persona. Secondo segnale, ti senti responsabile per come si sentono gli altri. E qui quando l'ho letto sono partiti i campanelli d'allarme, sono arrivati i pompieri, perché è qualcosa che... Io ho fatto per tanto tempo e semplicemente perché mi, res- mi sentivo responsabile per uh, la felicità di tutte le persone che mi stavano circondando e quindi pensavo troppo a cosa dire e cosa fare perché avevo paura che questo poteva uh, rendere infelici uh, le persone con cui stavo parlando e quindi causare... Uh, un dolore che poi io non non mi sarei potuta perdonare col tempo, però mi sto rendendo conto che sicuramente è importante ed è giusto fare attenzione a quello che si dice a quello che si fa, perché comunque tutti abbiamo un'influenza sulle persone che ci circondano, però è vero anche che noi non non siamo in controllo della loro felicità, sicuramente possiamo stare vicino alle persone, possiamo aiutarle se ci viene richiesto, ma non possiamo essere noi a controllare eh, come si sentono passiamo ora al terzo segnale ti scusi spesso e qua ho pensato molto a un episodio che è successo di recente al lavoro praticamente eh, un giorno dovevo passare una chiamata a una mia collega e quindi sono corsa verso il suo ufficio e ho aperto di scatto la porta e lei condivide l'ufficio con un'altra collega e mi hanno guardato parecchio male nel momento in cui uh, sono entrata, perché giustamente si sono spaventate e infastidite del fatto che non avessi bussato. Io mi sono ovviamente sentita in disagio e ho chiesto scusa. e La situazione di per sé si è risolta lì, perché loro hanno accettato le scuse e hanno anche apprezzato che l'avessi, l'avessi fatto È tutto qui. Però questa cosa, senza rendermene conto, mi aveva colpito così tanto e mi aveva aveva fatto scattare qualcosa dentro di me che io anche in altre occasioni ho continuato a chiedere scusa per questo fatto. E erano occasioni che comunque erano a a distanza di parecchi giorni da quando effettivamente è successo. E quindi là mi sono resa conto che c'era qualcosa sotto che il motivo per cui continuavo a chiedere scusa non era tanto del gesto in sé ma perché avevo paura che il gesto avesse portato queste due persone a pensare che fossi magari una persona irresponsabile non fossi una persona giusta con cui parlare o con cui stare in compagnia e magari adesso sembrano pensieri un po' esagerati o comunque dici ma dai ma come fai a pensare una cosa del genere però quando mh, si passa troppo tempo appunto a concentrarsi su quello che pensano gli altri e a, e a comportarci in modo tale che pensino sempre la cosa giusta nei nostri confronti, è normale che scattino questi pensieri. Però appunto ho sbagliato a chiedere continuamente scusa anche perché mh, non aveva molto senso. E questo accade anche in altre situazioni in cui magari... Um, siamo semplicemente noi stessi, senza che comunque recare danno, comunque dar fastidio ad altre persone, però continuiamo a chiedere scusa semplicemente perché uh, magari l'altra persona ha un'opinione diversa o vuole fare qualcosa di diverso e noi continuiamo a chiedere scusa. Ed è appunto sbagliato, perché non, do- non dobbiamo chiedere scusa per essere noi stessi, non dobbiamo sentirci sbagliati semplicemente perché siamo noi. Quindi cercate di fare attenzione quando chiedete scusa Cercate di capire perché lo state facendo E soprattutto se lo state facendo troppo spesso per la stessa cosa Cercate di analizzare cosa, cosa vi sta spaventando Cosa vi sta portando a fare, questo, a fare questo gesto insomma. Quarto segnale Ti senti soffocare dalle cose che devi fare E qua è importante capire Che siamo noi che scegliamo come spendere il nostro tempo E quali attività fare tuttavia quando uh, cerchiamo di compiacere troppo le altre persone finisce che mettiamo in secondo piano tutto quello che vorremmo fare noi e finiamo per fare piuttosto quello che gli altri vorrebbero che noi facessimo e sono quelle cose anche quando capita che ci ritroviamo il, il lunedì super frustrati perché il weekend poi l'abbiamo passato a fare cose assolutamente diverse da quelle che ci eravamo proposti di fare per esperienza posso parlare che è successo spesso che magari il venerdì sera mi sedevo per scrivere tutte le cose che volevo fare nel weekend e poi finiva che ricevo il messaggio dell'amico che mi diceva «dai oggi andiamo da questa parte, dai fammi compagnia» o magari perché c'era un'attività che volevo fare da tempo però non voleva farla da sola. Quindi io mettevo in secondo piano tutto quello che mi ero prefissata di fare per per stare in compagnia di, di miei amici. Io non sto dicendo che non ho apprezzato assolutamente questo tempo speso con loro, però a lungo andare mi ha pesato tantissimo e questo finisce anche per influenzare il rapporto che si ha con gli altri perché in un certo senso siamo anche infastiditi e questo fastidio comunque le altre persone lo lo percepiscono e non riescono realmente a capire perché lo stiamo provando anche perché loro non sanno che mettiamo i loro impegni sopra i nostri anche perché le persone... Soprattutto a quelle che veramente vi vogliono bene e ci tengono, non avranno nessun problema a sentirsi dire guarda scusa oggi non posso perché devo fare questo e ho questo impegno. Quindi cercate veramente di prendere il controllo del vostro tempo e delle vostre attività e datevi lo spazio necessario per poter vivere anche meglio tutte le attività che poi condividete con i vostri amici perché ve lo chiedono quinto segnale si collega un po' a quello che vi ho appena detto perché dice non sai dire di no ed è una cosa molto importante imparare a saper dire di no anche perché a lungo andare a volte quando eh, continuiamo a dire sempre di sì a qualsiasi cosa ci viene richiesto finiamo anche per passare per scontati. A volte persone che in realtà magari ci conoscono da poco non riescono anche realmente a capire il nostro valore e non è co- totalmente colpa loro, è anche colpa nostra perché siamo noi stessi a non darci valore e a dar valore del nostro impegno e dello sforzo che comunque facciamo nei confronti delle altre persone anche perché ricordiamoci che le persone non possono leggerci nella mente e se noi continuiamo a dire di sì anche quando vogliamo dire di no, loro non lo possono sapere di sé la prossima volta qualcuno vi chiama e vi chiede una mano perché con il trasloco e voi avete un mal di schiena pazzesco non c'è nessun uh, problema non c'è niente di male a dirgli guarda non posso Stesso segnale ti senti a disagio se qualcuno è arrabbiato con te o accetti colpe anche quando non sono tue e questo appunto succede spesso quando magari si sta, stiamo affrontando un litigio e andiamo completamente nel panico all'idea che la persona si è arrabbiata con noi però spesso quando siamo presi da questa ansia questo disagio e vogliamo risolvere mh, al più presto la situazione succede che mh, accade il contrario ed è successo che magari di fronte a dei litigi io ho reagito uh, andando nel panico perché mh, mh, mi sentivo totalmente a disagio fatto che magari quell'amica fosse arrabbiata con me e che magari pensassi che fossi un mostro e e questa cosa mi ha portato spesso a cercare di risolvere immediatamente la situazione nel modo completamente sbagliato perché facendo così non davo il tempo sia a me o all'altra persona di riflettere un attimo su quello che era successo e effettivamente capire... Um, uh, cosa si era detto e cosa si era fatto per entra- ferirci entrambi quindi il mio consiglio è che quando magari litigate qualcuno cercate sempre di prendermi un giorno o se non è possibile qui 5 minuti per riflettere e non andare nel panico settimo segnale hai bisogno di piacere agli altri devo dire che quando ho detto questo era un po' infastidita, anche perché per tanto tempo ho pensato, considerato um, che uh, questa caratteristica ce l'avessero solamente i narcisisti però riflettendo bene, anche se mh, in modo un, completamente un po' opposto, um, anche noi cerchiamo la validazione delle altre persone, cercando di compiacerle continuamente e questo penso deriva anche da, dalla paura di essere rifiutati e io sto cercando di imparare a capire che non possiamo piacere a tutti e che quindi se ogni tanto arriva un rifiuto va bene lo stesso però ovviamente è facile a dirsi, difficile a farsi e vi assicuro che io ho veramente combattuto nei mesi scorsi contro questa cosa perché ho realizzato che ero arrivata a un punto tale da dare così tanta considerazione alle persone e alla validazione che mi davano, che la stavo dando in mano, stavo dando in mano questo potere a persone che in realtà non, uh, non erano nemmeno importanti per me, cioè, perfino uno sconosciuto poteva arrivare davanti a me e dirmi qualcosa che poteva ferirmi e, sentirmi, e farmi sentire una nullità. Ed è proprio qui che mi sono preoccupata, perché mi sono resa conto che stavo dando troppo potere a a persone che in realtà io nemmeno apprezzavo o che comunque nemmeno conoscevo. Penso che comunque non ci sia niente di sbagliato nel cercare la validazione negli altri, è sempre comunque bello essere apprezzati ed essere validati, però è molto importante che questo venga ricercato nelle persone che ci conoscono realmente e che hanno a cuore... La nostra persona. E Adesso dirò una frase un po' cliché, però veramente molto importante. La, la, la validazione, prima di tutto, deve, deve venire da noi, da, da dentro, se dobbiamo essere i primi ad accettarci per quello che siamo ed essere contenti della persona che siamo. E questo non dico che dobbiamo pensare che siamo perfetti, perché penso che possiamo sempre migliorarci e crescere. Però è importante comunque apprezzare chi siamo e non permettere a persone comunque sconosciute di avere troppo controllo sulla nostra persona. Ottavo e ultimo segnale, non esprimi le tue emozioni. E questo penso racchiuda un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, anche perché non esprimere le nostre opinioni, non riuscire mai a dire di no... sentirci a disagio per le le emozioni degli altri o avere paura di essere rifiutati sono tutto un insieme di di cose che succedono anche perché noi non, non esprimiamo le nostre emozioni e questo a lungo andare veramente diventa pericoloso perché è come se a un certo punto eh, apriamo questo vaso di Pandora e tutto esplode, succede il caos ed è una cosa normalissima che comunque succede anche se voi magari pensate no, ce la farò, non succede mai prima o poi succede perché nessuno può per troppo tempo reprimere quello che sente realmente anche a me è successo, sono successe occasioni in cui a un certo punto sono esplose, ho cominciato a, magari a litigare o a essere molto più diretta e molto più forte in quello che dicevo provocando anche un senso di disagio nei confronti delle altre persone perché si sono ritrovate un po' spaesate perché non si sarebbero aspettate questa reazione perché io non ho mai fatto intendere a loro che c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non apprezzavo magari mi sentivo usata perché non apprezzavano eh, i miei sforzi per aiutarli o sostenerli e, e tutte queste cose qua e e, e da una parte è normale che queste persone non abbiano visto tutti questi sforzi perché io sono stata la prima a magari uh, dare per scontato tutto questo e non far mai capire alle altre persone che magari stava rinunciando a qualcosa per dare spazio a loro io sono sicura che vi siete ritrovati in situazioni in cui magari a un certo punto vi siete arrabbiati e avete detto che comunque queste persone comunque c'è un'amica o qualcuno che non riesce a capire quanto voi avete sacrificato per loro e questo spesso succede quando senza rendercene conto continuiamo a mettere gli altri davanti ai nostri bisogni e alle nostre necessità senza comunque farlo capire. Si collega anche a quello che stiamo dicendo prima riguardo a come gestiamo il nostro tempo e come a volte magari non diciamo, a alle nostre attività per mettere in primo piano le attività delle altre persone senza comunque dirlelo. Ovvio che se un amico vi scrive perché ha desiderio di stare in vostra compagnia e voi dite di sì e rinunciando a qualcosa senza che lui lo sappia non potete aspettarvi che poi lui capisca perché siete arrabbiati se non ha apprezzato completamente la vostra compagnia o la serata non è andata come vi aspettavate. Quindi con calma e cercando di ascoltare voi stessi cercate sempre di capire le vostre emozioni e di esprimerle Io ritengo che una volta che si capisce che si passa troppo tempo a a compiacere gli altri, si possa lavorare, si possa risolvere questo, tra virgolette, problema e dare più spazio e vivere meglio la vita in generale. Perché io posso dire che magari molte ansie, molte preoccupazioni che prima sentivo sono diminuite e vivo meglio ascoltando prima di tutto a me stessa, dando spazio di più a quelli che sono i miei desideri, i miei bisogni. Una prova molto forte è stata un po' eh, come sta la mia pelle. Io da qualche anno mi sono resa conto che quando non do ascolto a quello che vorrei fare, o quello che sto provando la mia pelle reagisce molto male e quindi comincio ad avere la faccia piena di brufoli e io in realtà non ho mai sofferto di acne durante la mia adolescenza quindi inizialmente è stato molto difficile capire da dove dove stesse uscendo tutta questa reazione e quale fosse realmente il problema finché non ho effettivamente realizzato che io ho questa reazione nel momento in cui cerco di evitare o sopprimere uh, le mie emozioni io spero che questo episodio vi sia piaciuto e che magari vi sia anche stato un po' d'aiuto a riflettere su uh, questo argomento soprattutto se vi tocca uh, come sempre vi aspetto nel gruppo facebook che si chiama Radio Moon Community per parlare di, di questo episodio ma anche di altri temi se avete piacere Vi mando un abbraccio, mi raccomando, tenete duro, sono sicura che questo momento passerà presto e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!